0: Terve video, niin Ville Suorituskykykeskuksen puolta paikalla taas voitaisiin käydä läpi vähän marraskuun tutkimuskoosteita. Laittakaa, kuulkaa jotain palautetta joskus tästä podcastistakin, että miten voisi kehittää, tai tutkimuskoosteista yleensäkin, olisiko jotain aihaaluetta tai teemaa, mitä haluaisitte käsitellä sen enemmän. Mä oon itse miettinyt vähän sellaista meitä puoleen homman mukaan tuomista, totta, aina silloin tällä ainakin jotain. Niin meta-tutkimusta mukaan, mikä kertoo niin tutkimusten tutkimuksesta, mikä on ehkä enemmän minun henkilökohtainen intressi, mutta, mutta en tiedä, kuinka sitä lukiokuntaa kiinnostaa. Tiedän, että esimerkiksi urheilijoita, valmentajia ja fyssyreita tai kuuntelee, niin, niin ehkä heitä hyödyttää enemmän tämmöinen alakohtainen kirjallisuus sitten. Niin laittakaa, jotain, laittakaa mulle ville.vileenä jotain, jotain settiä tai ihan muuten vaan palautetta, että olisiko jotain kehitettävää tai onko tämä jees vai... vai ja semmoista ihan, ihan ok-kamaa. Ok, Käydään läpi. Tota, meillä on marraskun Ei ollut mitään uutta eikä näistä ukikoista ei yleensäkään. Mä nyt otin tämän, vielä tämän kantakivun, kantakivun, rasvapat ja kantakivun tänne mukaan, koska tämä on ihan mielenkiintoinen. Tästä on tullut jo kuusi toinenkin artikkeli samalta kirjoittajaporukalta, pitää tsekata sekin läpi, mutta tuo on aika mystinen aihe vielä, tuo kantapää, rasvapat ja kiputilat. Et se ei oikein hirveän näyttöön pohjaltu, vaan meininkiä ole. Otetaan yksi kaksi tutkimusta, varmaan pari tutkimusta verta tuota koste niin, niin aletaan tuosta kuntoutuksesta, niin kuin tavan mukaan tehdään. Tässä kussa ei mitään ihan sikamullista, vaan tuossa yksi tosi mielenkiintoinen tutkimus ja sitten yksi ehkä mielenkiintoinen notaatio tämmöisen kuntoutuksen historiaan. historiaan tuli löydettyä. Käydään ensin läpi tämmöinen nilkkojen yrähdyksiin liittyvä tutkimus, eli the hamstring are more impacted than the gut after severe ankle sprain. Grimandia-kumppanit on tehnyt tämmöisen tarkastelun. Tämä oli havainnoiva tutkimus, joka tarkoittaa etu- ja takareisia voimatasojen muutosta Nilkan nyrjähdysvamman jälkeen. Tämä otos otettiin Ranskan puolustusvoimista. Puolustusvoimista on siitä hyvä, että se on hyvä aineisto siinä mielessä, että siinä tulee testattua paljon henkilöstöä ja pidettyä ne aikaisemmassa kontrolloidus ilmapiirissä, niin sen takia tämmöiset puolustusvoimatutkimukset on tosi hyviä epidemiologisia tutkimuksia, kunhan se otos itsessään ei häiritse sitä häiritse sitä tutkimusaihetta. Esimerkiksi Suomessa on tehty paljon tutkimusta, kivusta ja suorituskyvystä juurikin puolustusvoimien tietokantojen kautta ja armeijan populaatiolla, ainakin minun käsittääkseni. Ja ulkomailta löytyy vastaavaa paljon. Ilkan nyrjähdyksiä tosiaan tutkittiin ja niiden piti olla tasoa kaksi tai kolme. Eli se on osittainen täytävästi likamenttirepeämme, joka sitten vahvistettiin vielä ultraäänellä on jonkinnäköinen vahvistus siitä, että nilkka todella on nyrjähtänyt pahasti, ja ihan niin nyrjähtämisestä on kyse, eli tämmöistä perinteisemmästä. Kuntoutuksen riittyi painovarauskiertoa ja osoittaisi painovarausta, jossa ajat oli yksi ja kaksi viikkoa tason kaksi vammoissa ja kolme ja yksi viikkoa sitten tason kolme vammoissa. Eli tämä Määrittelyn aikajakso oli neljä viikkoa, eli testausten ajan todellisuus tämä kuntoutus jatkuu vielä kahdeksan viikkoa, eli molemmat sai tämmöistä niin kuin ihan kuntoutusta perinteiseen malliin ja sisällä saika tavanomaista fysioterapiaa, mutta se ei ole se pääpointti tässä meillä se kuntoutus kuitenkaan silleen. Kun ei loukkaantunut ala oli tässä kontrollina, eli oletetaan, että siinä pysyy vähän paremmin asiat, koska sitä kuormitetaan kuitenkin suht normaalisti. Toki siinäkin voi tapahtua muutoksia, kun hyvin aktiivisuus muuttuu huomattavasti, ja sitten on jotain viitteitä muista vammoista, että myös se, myös sen se sensoriikka ja kehon kuva saattaa muuttua myös terveellä puolella. Koehenkilöt kävi testeissä kolmesti ensimmäisen päivän aikana vamman tapahtumisesta kahden viikon jälkeen eli noin 15 päivän jälkeen sekä kuukauden jälkeen. Ja polvissa ei saanut olla kummempia vammoja tai vaivoja. Molemmista polvista mitattiin isometrinen ja isokineettinen ojennusvoima kaikilla mittauskerroilla. Jostain syystä polven koukistusta mitattiin vaan dynaamisesti. Ja konsentrisesti, eli sitä isometristä testausta ei jostain syystä tehty. Lisäksi tehtiin 25.000 testi. Testissä varmistettiin, ettei kipua esiintynyt polvessa tai nilkassa tässä suorituksen aikana. Isokineettiset testit on hyvin leisiä tutkimusmaailmassa, mutta harvinaisia käytännön kentällä Suomessakin niitä ei ole, ei ole hirveän montaa mitkä pystyy testaamaan isokeneettistä voimaa, mutta ne on hyviä, koska ne on hyvin äärimmäisen standardoituja ja yleensä aika jämäköitä laitteita. Siinä on vähemmän ihmisvaikutusta. Sanotaan, koko verrattuna vaikka dynamometriin. 34 henkilö osallistui tutkimukseen, josta neljä puutos pois tästä mittausten aikana. Otos oli mies voitto mitattuna polvo-ojenuksessa loukkaantunut alaraaja heikkeni seuraavan aikana huomattavasti. Ero terveeseen alaraajaan oli keskimäärin 10 ja 12 prosssaa. Heikompi 15 päivän ja kuukauden seurannan jälkeen. Tässä dynaamisissa testeissä polvioinnuksen lihasvoima ja toistotestin työmäärä oli merkitsevästi heikentynyt molemmilla mittauskerroilla. Eroraajojen välillä 15 päivän ja kuukauden seurannan aikana oli maksimo, maksimivääntömomenteissa noin 10 prosenttia ja työmäärässä 4 prosenttia. Takareidit vaikutti ottavan tätä enemmän nokkiinsa. Polven koukistus oli heti alkumittauksissa lähes 14 pinnaa heikompi loukkaantuneessa alaraajassa. seurannan aikana terveä loukkaantuneen rajavälillä ero oli keskimäärin 18 prossaa 15 päivän seurannassa ja 16 prossaa sitten kuukauden seurannassa. Eli muutamia prosenttiyksiköitä enemmän koko ajan. Samoin työmäärä oli heikentynyt lähdöstä. Heti lähdöstä alkaen eron ollessa 15 prossaa, kun se työmäärä polven oli vain 4 prossaa. Ero väheni parilla prosentilla tässä seuron aikana, mutta pysyi silti merkitsevänä. No, tuloksia tulkittaisiin tietysti huomioitava, ettei rajojen välisiä voima, voimaneroja tiedetä ennen loukkaantumista. Eli tätä kun tutkitaan vasta sitten, kun loukkaantuminen on tapahtunut, niin entä jos siellä oli jo, oli jo heikentymää, vaikka siinä on dominantilla puolella tai sillä ei tai sillä puolella ennen tätä mittausta, niin sitä ei tiedetä. Pulven koukistus saattoi olla siis tosiaan valmiiksi heikentynyt. Mittausmenetelmät oli myös hieman rajalliset, mutta suuntaantavat ja, ja ehkä pieni, pieni populaatiosta huolimatta. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että Nilkan yhteydessä, loukkaantuneen alarajan polven koukistus on dynamisti heikentynyt välittömästi vamman toteamisen jälkeen pysyy heikentyneenä kuukauden seuranaan. Ja, eli tämä niin sanottu takaketju ottaa enemmän osumaan, mikä sinänsä käy järkeä, jos mietitään sitä anatomisesti ja toiminnallisestikin. Tämä heikentymä on suurempi kuin polveojennuksessa, jossa voimatasoerot Tulee esiin vasta noin 15 päivää kuukauden seurannan jälkeen nilkan nyrjähdyksestä. Tällaiset voimaerot on hyvä huomioida kuntosprotokollaa suunniteltaessa etenkin urheilijoilla. Eli myös se polven voimataso on hyvä, hyvä miettiä siinä, kun nilkan nyrjösongelmista puhutaan, koska siinä voi sitten tulevaisuudessa olla jotain haasteita, jos asian annetaan olla. Toinen kiva, tämä tapaustutkimus, mä tai tämmöinen tapaussarjatutkimus sanotaan näin, mä en hirveästi tuota tämmöisiä, koska näiden tieteellinen näyttö on, on asteltaan aika matala eli tässä ei puhuta vielä ihan HC-tieteestä, mutta tämä on todella mielenkiintoinen siinä mielessä, että, että se antaa vähän tämmöistä viidettä siitä, että asiaa voisi tarkastella lisääkin. Tässä tarkasteltiin siis jäätyneen olkapään liikeratojen nukutuksen aikana. Tässä tapauksessa oli viisi koehenkilöä, joista odottoperiodi oli todennut jäätyneen olkapään näillä kaikilla. Ja tämä todettiin huomattavasti rajoittuneena aktiivisena ja passiivisena liikerajoituksena olkapäässä kaikkiin olennaisiin liikesuuntiin seistessä mitattuna. Ja näiden koehenkilöiden oli niin oli mennä kapselin vapautusleikkaukseen, jota ennen koehenkilöt sitten nukutettiin. Tässä nukutuksen aikana äkkiä tutkija livahti sinne väliin ja myös sitä ennen, ennen ja tota, mittasi kylkimakulla passiivista olkanivelen abduktio ja uloskierron. Tämä uloskierro mitattiin 45 prosentin abduktiossa. Koehenkilöiden ollessa hereillä rata mittaus lopetettiin korostuneeseen kipuun tai selkeä rajoituksen tunteeseen. Ja taas sitten tota, jälkimmäisen yhteydessä, että kun tulee se selkeä rajoitus, niin vääntömomentti toistettiin ainakin uloskierrossa nukutuksen aikaisessa mittauksessa, jotta tuntemusta, rajoituksesta saatiin kontrolloitua, eli tähän uloskiertoon käytettiin sellaista erityistä laitetta, mikä mittasi liikerataa ja vääntömomenttia, että se saatiin standardoitua sitten siinä hereilläolon ja sen nukutuksen yhteydessä. Abduktiossa ei mahdollisesti mitattu, vaan tämä mitattiin valokuvan perusteella, mikä toki ei ole ihan optimaalista, kun näkin ne valokuvatkin, eli käsi vietiin maksimaalisen abduktion ja sitten otettiin siitä valokuva siinä kylkimakuulla ollessa. Siinä toki monet asiat vaikuttaa, kun, kuten vaikka vartaloasentoja ja muut sellaiset. Jää, kun me ei nähdä sinne, mitä siellä on tapahtunut. No 5 koehenkilöä, tosiaan joista kolme oli naisia osallistuneen tutkimukseen. Koehenkilöt oli 560 kuuskymppisiä ja jäätänyt olkapää oli vaivannut puolesta vuodesta 30 kuukauteen. Sparin mukaan, eli toimintakykymittarin mukaan, toimintakyvyn rajoitteet ja kipu oli kohtalaisesti korkea. Abduktio oli ennen nukutusta noin 47 asteet 90 asteeseen. Ja nukutuksen aikana 116-64 astetta. Eli tässä jo huomataan ihan huomattava ero. Liikeratakasvo abduktiossa siis 53 asteesta jopa 111 astetta. Tässä nukutuksen seurauksena. Uloskierto oli ennen nukutusta neljäakojen henkilöllä. Siellä 17 ja 28 asteen välillä. Ja sitten nukutuksen jälkeen, tai nukutuksen seurauksena, liikeratakasvo. Kasvoa aika paljon. Tässä oli tota, ongelma kuitenkin se, että yhdellä koehenkilöllä uloskierto oli kylkimakulla ennen nukutusta normaali, vaikka se se oli rajoittunut, mikä oli tosi mielenkiintoinen löydös. Eli tällä koehenkilöllä oli uloskierto sittenkin nukutuksessa, tai ennen nukutusta siis kylkimakuulla 68 astetta. Ja tämä ei sitten muuttunut, tämä uloskierto sitten nukutuksessa tietenkään. Lopuilla koehenkilöillä liikerata kasvoi 41 astetta, 20 astetta, 15 astetta ja 3 astetta. Eli tällä yhdellä kaverilla ei vaihtunutkaan oikein se uloskierron liikerata siellä. Se muuttui 17 astetta, eli se oli se, jolla oli kaikista kirein se jo valmiiksi, niin se ei muuttunut kuin kolme astetta parempaan suuntaan. Mutta tällä koehenkilöllä myös oireet oli kestänyt jo, ja liikeraitokset yli 30 kuukautta, kun muilla taas sitten niin kuin vuotta tai puolitoista vuotta. 3K henkilöllä liikerata siis kasvoi huomattavasti ja lopullinen liikerata uloskierrossa oli 67, 68 ja 33 astetta. Eli mitä tässä havaittiin se, että vaikka siellä oli jääty olka, jäätynyt olkapää jonkun aikaa, seistessä melkoiset liikerajoitukset, kylkimakuulla liikerajoitukset, mutta sitten kun nukutetaan niin yhtäkkiä liikerajoitukset katoaa, niin voiko kyseessä olla niin sanottu kapselikireys ihan puhtaasti. Ja nämä olivat kuitenkin menossa kapselin vapautusleikkaukseen, ja sitten jos nukutuksessa jo saadaan aikaan noin suuri liikeradan muutos, niin onko se itsessään se kapseli, mikä se ongelma loppujen lopuksi on. Tämä on tämmöinen hyvin mielenkiintoinen havainto, mitä tämä tutkimus nostaa esiin. Mutta tämä on tosiaan tapaus tutkimusten sarja, että koehenkilöiden määrä on vähän ja menetelmästi tutkimus on vähemmän kontrolloitu ja tämmöinen standardoitu, eli tämä on vähän tämmöinen käytännön työssä tapahtunut tutkimus. Diagnoosimääritelmistä, etiologista ja todentamisesta voidaan jäätyneen olkapäin tapauksessa keskustella paljonkin kyseessä, ei ole mikään simppeli, simppeli ilmiö missään tapauksessa. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että tämä jäätynyt olkapää voi olla myös tämmöistä niin aktiivista lihasten tietoista tai tiedostamatonta liikerajan, rajoitusta eikä vaan sitä passiivisten kudosten rajoitusta. Tai ei kuitenkaan sulle pois kaikkia passiivisia rajoituksia, koska ne aikana, etenkin uloskierrossa esiintyy niitä rajoituksia. Myös sitten, jos se on ollut pidempään päällä, niin me ei niin tässä tavoksessa melkein kolme vuotta, niin me ei oikein tiedetä sitten, sitten mitä se tarkoittaa sieltä loppujen lopuksi, koska se ei muuttunut enää kauheasti nukutuksessa kanssa se No Sitten minulla oli täällä järjestelmien katsaus lasten neurologiasta kiinnostuneille. Puhuttiin ratsastusterapiasta yhdistettynä fysioterapiaan, mistä tuli vähän ehkä surullista, surullista tulosta niille, jotka sitä pitää kovassa arvossa. Eli käytännön merkitsevyyttä ei vielä oikein. Oikein olla pystytty todentamaan se vammaa tai se eP-oireyhtymään sairastuilla lapsilla ja nuorilla tästä niin, kun yhdistetään ratsallusterapia ja fysioterapiaa. Eli, eli joko tai on hyvä, mutta yhdessä ne ei tuo yhdistettynä fysioterapiaan ei tämän katsauksen perusteella pystytty osoittamaan, että siitä olisi mitään lisähyötyä. On kuitenkin paljon semmoisia metodologisia huomioita, mitä tuossa pitää tehdä ennen kuin vedetään vahvempia johtopäätöksiä. Ja sitten oli tämä toinen oli tämmöinen historiallinen sivunootti, kun puhutaan peiliterapiasta, niin yleensähän sit tuodaan esiin, että tähän on esimerkiksi amputoidulla aavekipuun hirveän hyvä tämä peiliterapia. Ja nyt tuli tämmöinen järjestelmien katsaus Gueman ja kumppaneiden, mikä toteaa, että ei oikeastaan ole siitäkään näyttöä, että sillä olisi jotain merkitsevää vaikutusta, ainakaan semmoista vahvaa merkitsevää vaikutusta. Tai se ei ainakaan ole selvä, eli tässä tieteellinen näyttö puuttuu tai on tosi heikkoa siitä, että aavekipu, eli tämä amputoidun nivelen kipu. Mitä ei ole enää olemassa, niin sen kiputilat niin helpottuspeiliterapialla. On tosi vaikea todeta, onko se vaikuttavampaa kuin samanlainen harjoittelu ilman peiliä ja tätä, ilman tätä visuaaliskognitiivista hämäävää puolta. Että suositusta menetelmästä huolimatta sitä ei voida suositella tällä hetkellä vastaaviin keinoihin mun kuntoutuksessa, mikä oli tosi mielenkiintoista, koska itse oletin ainakin, että on vahvempi näyttö olemassa jo tästä, että sehän toimii ja kaikki on hyvin. Mutta näin, se vain on tuota, suorituskyvyn koosteista. Paljon on tässä aikaa? Ihan hyvin. Pari. Ö, Cassiano ja kumppanit puhuu siitä, että mitkä liikeradat vie Roomaan, eli tämä oli järjestelmällinen katsaus siitä, että miten lii- käytetty liikerata vaikuttaa lihaksen hypotrafiaan. Eli kannattaako tehdä esimerkiksi liikettä liikeradalla vai jollain rajoitetummalla liikeradalla. Tässä hakumenetelmät oli pääasiassa kunnossa, muutamia pieniä puutteita lukuun ottamatta. Tutkimusten laatu arvioitiin Pedrolla, kaikenlaisia terveitä koehenkilöitä ja vain satunnaistettuja ja kontrolloituja tutkimuksia otettiin mukaan. Eli tässä piti tehdä siis jonkinlaista vastusharjoittelua erilaisilla liikeradoilla ja sitten katsottiin lihaksen hypertrofiaa. Tässä tuota, 11 tutkimusta ja kolmesta 300 koehenkilöä otettiin mukaan. Valtaosa oli kokemattomia ja yhdessä tutkimuksessa. Koehenkilöt luokiteltiin vieläpä vanhoiksi lopuissa nuoriksi. Eli Nämä on hyvä ottaa huomioon, kun mietitään sitä yleistä, että kokemattomat harjoittelijat saa yleensä vähän korostuneita tuloksia aikaan. Ja, ja sitten vanhemmilla totta kai se aineenvaihdunta ja energia ja ne vasteet voi olla hyvin erilaiset kuin nuorilla harjoittelijoilla. Harjoittelu tehtiin 5-12 viikkoa 2-3 kertaa viikossa. Tutkimusten laatu oli hyvä. Kahdeksan tutkimusta näistä 11 vertaista täyttä liikerataan vai liikerataan. Kaksi vertaili vajaita liikeratoja keskenään ja yksi useita ryhmiä. Kuusi tutkimusta ei kertonut, miten liikerata mitattiin, mikä on mikä on Kahdekson Kahdeksan tutkimusta tarkasteli ala- ja harjoitteita kolme yläraajaharjoitteita. Yleistä vaikuttaa siltä, että täydellä liikeradalla tai liikeradan pidempää puolta tai keskikohtaa painottavalla harjoittelulla saadaan yleisesti parhaita tuloksia lihaskasvussa. Eli Liikerata liikkeen puolivaiheita lyhyempään ei ollut voittajarollissa missään vertailussa, mikä ei tietenkään ole ihme. Eli tässä haetaan vähän semmoista eksentrisempää kuormitusta, sillä lyhentyneessä asennossa harjoittelu ei tunnu aivan lihakseen hypertrofiaan mitään, mitään fiksua. Ja mehän tota, havaitaan tässä seuraavassa tutkimuksessa myös tämmöistä samaa. Hauisliaksen osalta kahden tutkimuksen perusteella täysliikerata liikerata liikkeen keskivaiheilla ja pidennetyssä päässä pärjäs parhaiten ilman selkeitä eroja näiden välillä. Ojeta-lihaksissa yhden tutkimuksen perusteella keskivaiheella tehty liikerata toimi täyttä liikerataa paremmin, eli myös tämä keskiosa on nyt saanut huomiota tässä molemmissa, mutta toki tutkimusten määrähän on hyvin vähäinen, kaksi ja yksi tutkimusta. että tutkisen tämä seitsemän tutkimusta ja päätyi hauvislihasta vastaaviin tuloksiin, eli pidennetyllä pituuksilla ja täydellä liikeradalla tehty työ tuo parempia tuloksia kuin sillä loppuradalla, sillä, sillä lyhennetyllä liikeradalla tehty työ. Usein havaittiin myös erityinen hypertrofinen adaptaatio lihasten distaalipäässä, eli kun sitä katsotaan, me esitettiin tämä Juhan Lahden kanssa joskus Lihastohtorin blogissakin tämä väite hyödystä, että se menee lihaksen distaalipäähän, mutta silloin tämä oli vielä vähän kyseenalainen väite, eikä ihan niin vahvasti todennettu kuin mitä se nykyään on, mutta tosiaan siis kun lihaksen venytyksessä tehdään kovaa lihastyötä, niin silloin se adaptaatio siinä hypertrofinen vastekin menee enemmän sinne pidempään päähän niin sanotusti. Pää. Pari tutkimusta ei tuottanut samoja havaintoja, mutta toisessa se vajaakin liikerata sisässä melko syviä kyykkyjä, eli vajaa liikerata oli 90 astetta, kun usein muissa se oli vaikka 120 astetta. Yhdessä tehtiin vain lihastyötä, mikä sekin on vähän ongelmallinen sitten. Muissa lihaksissa tulokset on vielä epämääräisiä, mutta ei ole ristiriidassa näiden laajempien havaintojen kanssa. Lihasmassan lihas muutoksiinkin liittyvissä tutkimusmenetelissä on semmoinen tuttu tähän kirjaan, mutta niihin on myös hyvä pitää, on hyvä pitää mielessä, että niissä voi olla hyvin paljon vaihtelua tämmöisissä katsauksissa usein, että miten se on todennettu se lihasmassan muutoksi. Osassa lihaksissaan oli niin vähän tutkimusten määrä, mikä, mikä vaikuttaa tulosten tulkintaan, mittaus- ja harjoitustavat ja niiden raportointi sekä otoksen kokemattomuusvastusharjoitteluun on myös semmoisia asioita, mitkä ehdottomasti kannattaa ottaa huomioon, kun viedään tätä käytäntöön. Mutta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että pidemmin lihaspituksilla tai liikeradan keskivaiheilla harjoittelu tuo yhtä lailla positiivisia vaikutuksia lihasmassa kehitykseen kuin täyskin liikerata useissa rajojen lihaksissa. Eli jos nyt oikeasti olisi niin pakko valita ja punnitaan näitä tasaisesti, niin ei ole silleen pakko tästä näkökulmasta tehdä täydellä liikeradalla harjoitteita, vaan voitaisiin tehdä siellä pidennetyillä liikeradoilla tai siinä keskivaiheilla, ettei mennä sinne lyhennettyä lyhennetty vaihe pois, sitä tämä tarkoittaa penkissä vaikka sitä, että ei tuota sitä painoa sitten ihan täysin ylös koskaan, vai jätettäisiin se jonnekin puoliväliin, tai sitten tehtäisiin siinä keskivaiheella tai kyykyssä, ettei ei tultais pystyyn seisomaan koskaan, mikä on vähän kummallinen menetelmä tietysti, mutta soveltu ehkä paremmin tämmöiseen lihakseen erittäviin ja eriyttäviin harjoitteisiin. Täyden ja se liikerarvalliset erot ei ole kovinkaan selviä, kun käytetään liikeratoja, jossa lihas pääsee pidentymään riittävästi, oli tämä toteamus. No mennään vielä tähän aiheeseen syvemmin, eli tässä on satoja kumppanit tehnyt comparison between concentric only, eccentric only and concentric eccentric resistance training of elbow flexors for their effects on muscle strength and hypertrophy. Mä olen pitkään valittanut sitä, että esimerkiksi konsentrisesta harjoittelusta ei ole riittävästi hyviä kontrolloituja tutkimuksia, että me ei oikein tiedetä, miten se konsentrinen harjoittelu puhtaasti vaikuttaa, kun verrataan vaikka eksentriseen tai tämmöiseen normaaliin harjoitteluun, eli eksentrisen tai eksentris-konsentrisiä harjoitteluun, niin tässä sitä taas tulee. Koehenkilöt jaettiin neljää ryhmää, joista kolme on yhden käden kottipenkissä. Mukana oli myös kontrolliryhmä, joka ei harjoitellut. Yksi ryhmä teki puhtaasti konsentrisia toistoja, yksi eksentrisiä ja yksi niin sanottuja kokonaisia toistoja konsentrisella ja eksentrisellä vaiheella. Eli ensin paino ylös, sitten paino alas. Kahden sekaryhmässä tutkija auttoi laskemaan tai nostamaan painoa jotta työn toiselta vaiheelta vältyttäisiin. Eli oli ihan puhtaasti konsentristä tai puhtaasti eksentristä työtä. Näitä toistoja hallittiin metronomilla ja käytetty paino perustui jostain syystä alkutesteissä mitattua maksimaaliseen isometriseen tuottoon, mikä on ikävä kyllä tämän tutkimuksen suurin fuula. Et miksi, me tehdään, miksi me perustetaan eksentrisen ja konsentrisen kuorma isometriseen voiman Siinä ei ole mitään järkeä, koska ne on niin erilaisia erilaisia sit loppujen lopuksi, eli konsentrinen saa aivan liian raskaan painon ja eksentrinen saa aivan liian kevyen painon, mutta mä nyt hyväksyin tämän kuitenkin tässä, kun painoa progressoitiin kuitenkin viikkokohtaisesti ja sitä yritettiin pitää semmoisesti raskaana ja mentiin tämmöisen intention ja koetun kuormittavuuden kautta siihen, että siinä oli järkeä kuitenkin, vaikka se alku lähtötason määritys oli vähän pöhkö. Toistoja tehtiin kolme kertaa kymmenen ja harjoittelua kahdesti viikossa viiden viikon ajan. ja Kynärin koukistuksen voimantuotto mitattiin eksentrisesti, koncentrisesti ja isometrisesti isokineettisellä laitteella. Lisäksi lihaksen paksuutta mitattiin ultraäänellä vieläpä. 53 koehenkilöä, joista noin puolet naisia, osallistui tutkimukseen. Koehenkilöt suoritti harjoitusohjelman määrätysti. Kiva määrä koehenkilöitä. Luonnollisesti koncentrisellä eksentrisellä ryhmällä trainikoormat oli periaatteessa suurempia, koska he tekivät molemmat nämä työvaiheet. Kontrolliryhmä ei kehittynyt missään mittauksessa. Isometrinen voimantuoto osalta tämä täystyö- ja eksentrisen ryhmä paransi voimantuottoa merkitsevästi noin 12 prosenttia ja 11 prosenttia. Täydentyöryhmällä työryhmällä oli aineiston perusteella suurempaa vaihtelua kuin eksentrisellä ryhmällä. Konsentrisen kaikki kolme ryhmää saavutti merkitsevän kehityksen. Kehitys oli täydellinen. Täyden 17 prosenttia, eksentrisessä ryhmässä 14 prosenttia ja konsentrisessä ryhmässä 10. eksentriisessä kehitty täydessä ja eksentrisessä ryhmässä merkitsevästi 12 pinnaa ja 16 pinnaa. Konsentriiryhmän kehitys isometrisessä ja eksentrisessä oli ei merkitsevää, mutta keskimäärin positiivista eli 5-8 prosenttia. Eli tässä spesifisyyden sääntökään ei oikein nyt iskenyt muuta kuin ehkä... Siinä, että eksentrisen harjoittelun vaikutus, eksentrisen tuotto oli kaikista paras, mutta esimerkiksi konsentrisen voimantuotossa konsentrinen pärjäs huonoiten näistä kolmesta, kolmesta ryhmästä, vaikka sekin saavutti korkeimmat positiiviset tuloksensa siinä, mutta silloin oli parasta tehdä silti sitä täyttä työtä, eli molemmat vaiheet, molemmat vaiheet tuntui tuottavan niin tasasimmin hyviä tuloksia, sanotaan näin, mutta eksentrinenhän siellä loppujen lopuksi pärjäs parhaiten parhaiten siinä eksentrisessä harjoittelussa sitten, tai eksentrisessä voimatuotossa. Liaksen paksuus kehittyi merkitsevästi tässä työ, täydentyöryhmässä ja eksentrisessä ryhmässä. Muutos oli keskimäärin 10 prosssaa 11 prossaa. niillä main pikkusen parempi tuossa täyden liastyöryhmässä. Koncentrisessä kehitys oli 2,5 prossia, eli, eli hyvin olematon. Tutkimusten tulosten tulkinnassa tulee huomioida lyhyt interventioika, eli Tähän oli vain muutaman viikon tämä tutkimus, missä ei, ei hirveitä muutoksia pitäisi yleensäkään saada aikaiseksi. Ja sitten tota, harjoittelun kokematon, satunnaistamaton otos, eli tässä ei tehty satunnaistamista, ja tämä porukka ei ollut tottunut harjoittelemaan, mikä totta kai aina vaikuttaa, niin kuin äskenkin puhuttiin. Lisäksi harjoituskuorman sitominen, isometreen voimaton tästä ei ollut kummallista mun mielestä. Keställisesti työmäärä ei myöskään tasattu, mikä mikä tosin oli osittain tutkijoiden pointtikin, että päästäisikö vähemmällä, jos tehtäisiin vain yksi vaihe molempien vaiheiden sijaan. Eksentriinen lihastyö vaikuttaisi kuitenkin olevan määrittävässä asemassa voimantuotuja ja hyötyjä osalta, koska sitten kun tuotiin se konsentrinen vaihe mukaan, niin se ei ihan hirveästi enää vaikuttanut, mutta konsentrinen työ yksinään ei sit oikein saanut mitään aikaiseksi. Eli periaatteessa vain puolet lihassuoritu- liikesuoritystä tekemällä saa vastaavia tuloksia kuin täydellä liikesuorituksella isokeneettisen lihasvoiman ja lihasmassan kehittämisessä. Perinteinen lihastyö kuitenkin vaikuttaisi toimimaan ihan yhtä hyvin, eli ei tarvitse muuttaa sitä harjoitusmenetelmää, mutta tietäkää, että eksentrisellä harjoittelulla saadaan yhtä lailla hyviä tuloksia hyvin monipuolisesti. Sitten tässä oli pari tämmöistä, ei lähdetä näitä nyt enää syvemmin, pistetä homma pakettiin, tota, tässä vaiheessa, mutta meillä oli, oli tähän tota, tämmöisen kriittisen tehon määreisiin liittyen järjestelmästä katsausta, eli miten erilainen fyysinen harjoittelu toimii toimii niin kriittisen tehon eri, eri määreisiin niitä muuttaen, eli kestävyysvalmentajille hyvinkin kiinnostavaa tietoa, mutta vaikeiden käsitteiden alueella pyöritään. Ja sitten on tämmöinen vähän semipsykologinen tutkimus ehkä siitä, että mihin, mihin kannattaa keskittyä tai miten keskittyminen vaikuttaa tunteisiin, kun mennään pururadalle juoksemaan, että kannattaako kuunnella hengitystä vai tujotella puita. Vastaus oli, että kevyellä ei kannata kuunnella hengitystä tai kehoa, koska se vain tekee harjoitteista raskaamman tuntusta, mutta sitten kun mennään kovempaan, niin sitten, sitten on, on vaikeampi sanoa, mihin kannattaa keskittyä. Hyvä, tota, palataan ensi kuussa asiaan. Olkaa muuhun yhteydessä ville.vileen tota, Laittakaa palautetta, toiveita, kehitysideoita ja ja tykkää musta Facebookissa ja niin edelleen. Spotissa vaiheessa pystyy arvioimaan tämän podcastin. Laittakaa sen neljä tähteä ja ollaan tyytyväisiä siihen. Lähdetään siitä. Okei, okay. ei muuta kuin ensi kuuhun. Moi.